0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'état de la campagne électorale française, c'est-à-dire la préparation de l'élection présidentielle qui s'approche à grands pas. Et nous avons aujourd'hui pour nous éclairer le secours de Frédéric Dabi, qui est directeur de l'IFOP, et merci Frédéric d'être avec nous. Bonjour. Et avec vous, nous allons essayer d'y voir un petit peu clair parce que euh, c'est une campagne assez, assez paradoxale, parce qu'on lui reproche beaucoup à cette campagne de ne pas aborder les grands sujets euh, et d'être cantonné à, je dire, à des, soit à des petites anecdotes, soit à des, à ce que Michel Rocard appelait la, la course de chevaux. Euh, C'est-à-dire, on pointe un demi-point ici, un demi-point de moins là, sans, sans trop de référence aux, aux grandes questions que le pays va devoir affronter, sans même que les candidats eux-mêmes ne semblent s'en préoccuper, se préoccupant davantage de thèmes qui sont les leurs, ou qu'ils veulent essayer d'imposer, plutôt que ceux que l'opinion voudrait plutôt voir mettre en avant. On va vérifier tout ça avec vous, Frédéric, mais peut-être avant toute chose... Pouvez-vous nous dire, d'abord nous éclairer sur ce que vous faites, c'est-à-dire vous êtes vous faites un, un sondage quotidien qui s'appelle un rolling, c'est-à-dire que tous les jours vous, vous donnez des résultats d'intention de, de vote de premier tour. Euh, comment cela se passe-t-il Est-ce que c'est le même échantillon qui est sondé chaque jour Ou bien est-ce que cet échantillon, d'abord comment est-il composé Est-ce que cet échantillon varie chaque jour aussi
2: euh, Dites-nous en quelques mots la, la technique que vous utilisez. Oui, avec, avec avec plaisir. Le rolling est une technique qui a été importée en France par l'IFOP qui vient des états unis Ça a commencé au moment de la présidentielle qui a vu Bill Clinton gagner. C'est un sondage quotidien, c'est un sondage glissant. Chaque jour, l'IFOP interroge 500 personnes, ce qui lui permet au bout de trois jours de cumuler un échantillon de 1500 personnes, 500 x 3, et jour après jour, ce sondage glissant laisse de côté le dernier tiers euh, interrogé Ce qui fait que ce n'est pas un panel, ce n'est pas les mêmes personnes interrogées chaque jour, c'est un sondage quotidien et l'intérêt majeur pour moi c'est de lisser les effets de conjoncture. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui où on voit une candidate, en l'occurrence Valérie Pécresse, perdre 7 points depuis le mois de janvier. Vous ramenez ces 7 points euh, au corps électoral, ça fait un, euh, un écart beaucoup trop fort. Le rolling, ce sont plutôt des évolutions douces. Quand on euh, considère que les sondages classiques sont des successions de photos euh, espacées et on ne sait pas ce qui s'est passé entre le temps d'interrogation est-ce que euh, une euh, un effet conjoncturel n'a pas écrasé euh, une enquête faite de manière intermittente là comme nous sommes sur le terrain tous les jours 500 personnes sont euh, interrogées on est moins sur une logique de photo que je le dis peut-être immodestement, de films qui permettent de restituer le temps de la campagne. L'IFOP avait réalisé un rolling en 2012 et en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors précisément, qu'est-ce qui ressort de ce film que vous faites depuis plusieurs semaines déjà
1: maintenant Est-ce que les choses sont relativement stables Quels grands enseignements Et comment regardez-vous, donc comment pouvons-nous regarder sur cette
2: longueur-là l'état des lieux L'état des forces. Alors, oui, je tire trois enseignements de ce mois de rolling. Ça a commencé le 10 janvier, donc c'est cinq semaines. Premièrement, un président sortant en pôle, en pôle position, qui est toujours resté à un niveau supérieur à 25%. C'est le premier président depuis François Mitterrand en 88 qui a des intentions de vote supérieures à ce qu'il avait réalisé à son élection de référence. François, Emmanuel Macron, pardon, avait obtenu 23,8% le 23 avril 2017. Donc un président Très fort dans tous ces segments de population, une structure extrêmement homogène. Un président qui a toujours son équation électorale qui fonctionne, jour après jour, il arrive à faire revenir sur son nom trois quarts de son électorat de 2017 et un électeur fillon sur cinq, un électeur ou un sympathisant de gauche sur cinq. De ce point de vue-là, c'est cette stabilité qui, qui explique ce niveau particulièrement élevé. Deuxième enseignement pour moi, Jean-Marie, c'est une incertitude. Une incertitude jamais vue pour la deuxième place puisque dans notre enquête du 17 février entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, il n'y a que un point à un point et demi d'écart, donc dans la marge d'erreur. Aujourd'hui, dire de manière euh, péremptoire qui sera au second tour face à Emmanuel Macron est très peu aisé. Ce n'était pas le cas en 2017 où dès février euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient plutôt bien placés pour se qualifier. Encore moins le cas en 2012 où dès le mois de janvier euh, le rapport de force était dominé par François Hollande et par Nicolas Sarkozy le fait majeur quand même depuis le début du déclenchement du rolling, c'est la dynamique pour Éric Zemmour. Il avait perdu quelques points après ses propos polémiques sur les enfants en situation de handicap. Non seulement il les a regagnés, mais il connaît une dynamique. Cette semaine, il a pour la première fois dépassé Valérie Pécresse, qui n'a pas décollé suite à son meeting plutôt raté. Et il est dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen. Troisième enseignement, et je n'aurais fini, c'est l'état historiquement bas de la gauche. Le total L'attention de vote du bloc de gauche ne dépasse jamais 25%. Euh, Jean-Claude Casanova nous le dira, c'est du jamais vu sous la Ve République, avec une. Euh, une domination de Jean-Luc Mélenchon qui est à 11%, c'est-à-dire le score qu'il obtenait déjà en février 2017 donc les, les les insoumis anticipent, imaginent que la dynamique de 2017 pourra euh, se réenclencher, personne ne peut le dire aussi mais, ne peut le dire ici, mais face à un paysage euh, politique à gauche dévasté, morcelé avec peut-être seulement une petite dynamique pour Fabien Roussel qui atteint entre 3,5 et 4% deux fois le score du parti communiste la dernière présidentielle où il s'est présenté, c'est-à-dire en 2017 en dehors de Fabien Roussel, sans doute Jean-Luc Mélenchon pourrait bénéficier d'un vote utile de, électeurs de gauche. Mais ça, c'est une vraie question qui n'est pas tranchée aujourd'hui.
1: Jean-Claude Casanova.
0: Oui, il y a deux choses qui me frappent dans votre très intéressant sondage et sa continuité, c'est ce qui fait sa qualité. C'est la répartition du degré d'incertitude. En gros, il y a quatre candidats qui sont autour de 70, au-dessus ou à peine au-dessous de 70% de gens qui sont déterminés dans leur vote. Et tous les autres candidats, notamment les candidats de gauche, n'ont de détermination que de déterminer qu'environ... 40% des intentions de vote. Autrement dit, il, y a une, il me semble qu'il y a une fluidité beaucoup plus importante à gauche qu'à droite, si on, on additionne, si on met Macron, Macron étant au centre, les trois autres étant à droite. Donc, est-ce que d'après vous, cette indétermination a une signification Est-ce que, est qu'à l'intérieur de ces indéterminés, qui sont très nombreux, donc pour Mélenchon, pour tous les candidats de gauche, euh, Hidalgo, etc. Est-ce que cette indétermination a une, euh, a une explication Est-ce qu'on peut déterminer qui est indéterminé et pourquoi
2: Frédéric oui, je partage votre point de vue, Jean-Claude. Je suis également frappé par la faible sûreté du choix de beaucoup euh, d'électorats. On aurait pu citer aussi l'électorat de droite. Valérie Pécresse a un tiers de personnes qui pourraient encore changer d'avis, ce qui est beaucoup pour euh, un candidat, une candidate euh, de droite. Ce qui... Euh, je, je relis cette... Indétermination, comme vous le dites, cette faible sûreté du choix à l'offre électorale, à cette tectonique des plaques qui fait que beaucoup de candidats présentent de faibles différences programmatiques, euh, présentent euh, une faible logique de distinction. C'est vrai qu'on peut imaginer des candidats qui vont hésiter jusqu'au bout entre un vote Jadot et un vote Hidalgo entre un, entre un vote Roussel et un vote Mélenchon, entre un vote euh, Taubira, si Christiane Taubira va jusqu'au bout, et un vote Hidalgo, tout cela fait que l'indétermination peut rester très élevée. Il y a un cas euh, historique que vous avez sans doute en tête, qui concerne la droite, c'est en 1995, deux candidats très proches sociologiquement et de manière programmatique, à savoir Jacques Chirac et Édouard Balladur, jusqu'au bout de la campagne, il y a des hésitations entre eux, ce qui fait qu'au final, personne ne voit arriver, quand je dis personne, c'est les instituts de sondage, les enquêtes, personne ne voit arriver une dynamique Jospin qui arrive en tête. Donc cette fluidité à gauche se retrouve parfaitement à droite, avec comme barycentre, si je puis dire, Éric Zemmour, puisque l'indétermination est très forte entre l'électorat Le Pen et l'électorat Zemmour, et de l'autre côté, entre l'électorat Pécresse et l'électorat Zemmour. Si on veut finir cette, ce ce panorama, il ne faut pas oublier l'hésitation très forte des d'électeurs Pécresse vers un vote Macron. Si on tire euh, le scénario vers les élections européennes, c'est ce qui avait coûté terriblement cher à François-Xavier Bellamy, sur 8,5%, c'est lié à une logique où, en fin de campagne, des électeurs de droite sont allés, d'un côté chez Macron, sur la liste Renaissance, et de l'autre, vers la liste Bardella.
1: Alors, on peut, on peut comprendre, d'ailleurs, la, la relative proximité qu'il peut y avoir et dans l'hésitation donc entre un vote Macron et un vote Pécresse, on le comprend moins s'agissant de l'hésitation entre un vote Pécresse et un vote Zemmour. Euh, comment expliquer cette proximité, je crois, d'à peu près 20 de de, 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 de l'électorat de, 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 actuel dans les intentions de vote d'Éric Zemmour, qui proviendrait de, de l'électorat qui était celui de François Fillon il, oui. y, a, il y a cinq ans. Comment expliquer ce, ce, cette, cette
2: proximité Je vais vous le dire, euh, Jean-Marie, euh, la réponse, c'est l'électorat Fillon, qui était un électorat, vous vous en souvenez, qui était extrêmement euh, homogène, structuré. Et bien cet électorat, tout au long du quinquennat, il a explosé en deux. Puis en trois. en trois, puisque dans toutes nos enquêtes quotidiennes du rolling if fiducial, euh, Valérie Pécresse n'arrive à capter que 50% de l'électorat Fillon. Et elle a, face à ces 50%, euh, entre 20 et 25% qui choisissent Emmanuel Macron. Et ça ne vient pas de la campagne présidentielle. Hein. La poutre, si je puis dire, a travaillé dès le début du quinquennat, avec la nomination euh, d'Édouard Philippe, avec euh, des réformes... Euh, qui ont acté ce que j'avais appelé la Sainte Alliance LRM -LR c'est-à-dire une convergence de vues entre sympathisants de droite et sympathisants En Marche sur les réformes dont le pays avait besoin. Et puis, d'un autre côté, un électorat Fillon plus radicalisé, peut-être plus aisé, plus âgé, euh, plus euh, dans une plus, plus avec plus de catholiques euh, pratiquants, qui sont très polarisés sur les questions d'identité, sur la question du danger lié à l'islam et l'islamisme. Et le sentiment que le déclin de la France est engagé, qui choisit la carte de la radicalité et de la nouveauté incarnée par Éric Zemmour, ce qui fait que dans cet électorat-là, cette hésitation dans l'électorat Fillon-Pécresse-Zemmour, on retrouve beaucoup de monde.
0: Jean-Claude Casanova. Oui. Comment expliquez-vous le très faible score de Madame Hidalgo? Est-ce qu'il est possible, parce que ça serait une révolution politique d'une certaine façon, une retour, un retour avant Mitterrand, que le candidat communiste dépasse le candidat socialiste
2: Oui, c'est vrai que ce serait un retour anti-congrès euh, d'Épinay, euh, puisque la dernière fois qu'un candidat communiste a dépassé un candidat socialiste, ou ses filles à la présidentielle, c'était en 1900. 69 avec Jacques Duclos. Euh, bon, Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui sera en tête entre les deux. C'est vrai que la campagne d'Anne Hidalgo connaît de multiples difficultés. D'abord, la marque socialiste est une marque qui tient encore le choc à l'échelle locale, mais qui s'est complètement euh, évaporée à l'échelle euh, nationale. Hein, on l'a vu euh, depuis la présidentielle et le score catastrophique de euh, Benoît euh, Hamon. Il y a peut-être une partie de parisianisme qui fait qu'Anne Hidalgo est euh, et si je puis dire, peu audible. Et puis oui, il y a une question d'émetteur. Vous connaissez la phrase de notre ami regretté, Jean-Luc Parodi hein, :« Ce que tu es est si fort qu'on n'entend plus ce que tu dis. C'est vrai que l'image très contrastée, pour ne pas dire très abîmée d'Anne Hidalgo, l'empêche de développer euh, ses euh, propositions. J'avais été frappé des commentaires très laudatifs lorsqu'elle avait assisté, elle avait participé au. Euh, à la, au colloque sur le logement organisé par la Fondation euh, Abbé Pierre, à la différence de Christiane euh, Taubira, il avait particulièrement convaincu euh, les personnes qui étaient présentes sur ses propositions sur le logement. Ça n'a pas transpiré du tout car il y a cette euh, il y a cette lo, il y a cette logique, je dirais, de, de difficulté à, euh, à imprimer qu'à toute la gauche. Yannick Jadot est dans la même situation avec lui la gêne d'une candidate bis, à savoir Sandrine Rousseau, qui l'empêche fortement de développer hein, une relation, hein, une, la fameuse rencontre avec euh, les Français. C'est une situation de difficulté qui touche toute la gauche Et je ne parle pas de Christiane Dobira Qui avait dit en décembre Je ne serai pas une candidate de plus Et force est de constater que les Français et les Français de gauche Lui reprochent, avec des scores très faibles Entre 2 et 2,5, d'être qu'une candidate de plus
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova Sur Radio Classique
2: vous écoutez donc
1: commentaire. Nous parlons de la situation politique en France et de la perspective de l'élection présidentielle avec Frédéric Dabi, qui dirige l'IFOP et qui réalise, l'IFOP qui réalise chaque jour un sondage, un sondage dit e rolling, c'est-à-dire un sondage qui nous, qui euh, donne des intentions de vote de premier tour avec un échantillon glissant c'est-à-dire une part de cet échantillon qui est renouvelée chaque jour et ce qui nous donne en effet pour le moment un rapport des forces que nous sommes en train de, de commenter donc Frédéric vous étiez en, vous parliez là de, de la situation à gauche nous avons auparavant parlé de la situation de l'hésitation entre Zemmour et, et entre Eric Zemmour et Valérie Pécresse pour une partie de l'électorat notamment celui qui vient de, de l'électorat de François Fillon est-ce que à vos yeux il y a un, un thème structurant ou un ou deux thèmes dont on se dit, voilà, c'est au fond, au bout de, au bout de la route, c'est sur ces thèmes-là que la décision va se faire D'entrée de jeu, Éric Zemmour avait posé la question de l'identité, de l'immigration, en jouant sur, j'allais dire, le cœur de son business. Son cœur business, c'est le rejet de non seulement des musulmans, mais le rejet des gens d'origine nord-africaine, ainsi de suite. Euh, puis euh, Valérie Pécresse ensuite a installé, a essayé d'installer plutôt des thèmes régaliens classiques sur les thèmes de l'autorité. Euh, et puis les Français ont semblé eux vouloir se tourner vers des préoccupations de pouvoir d'achat. Donc comment, comment regarder cela, Frédéric Dhabi
2: Oui, bah Votre récit refait, ce que les Français nous disent. Je suis frappé de voir qu'à quelques semaines du vote, la campagne n'a pas encore trouvé sa thématique structurante. En 2007, c'était très euh, vite installé la question du travail, du travailler plus pour gagner plus. En 2012, c'était l'anti-sarcosisme qui structurait euh, la campagne et la question d'éducation portée par François Hollande. En 2017, c'était euh, le dépassement... Euh, des clivage euh, via Emmanuel Macron. Là, quand on interroge les Français sur leur déterminant du vote, on a des, des résultats assez homogènes et resserrés entre euh, la santé, n'oublions pas que ça a été le, le premier enjeu avant même euh, la crise euh, la crise Covid, euh, le pouvoir d'achat bien sûr, qui pourrait devenir, et c'est ma pente, le thème structurant car le retour des propos sur l'inflation, sur euh, la vie chère, euh, ce qui a mobilisé les gilets jaunes en leur temps, euh, devient très fort dans le discours de euh, des Français, mais il y a également les thématiques, effectivement, identitaires. Elles ne sont pas au cœur de la campagne, mais elles sont très fortement mobilisées par l'électorat de droite extrême, c'est-à-dire Le Pen, Zemmour, du aignan
1: l Électorat de droite extrême, quand on les additionne les uns après les autres, on atteint des sommets, je veux dire, on dépasse les 30%, et c'est quand même une particularité française, Frédéric Dabi parce qu'ailleurs, en Europe, c'est plutôt, euh, plutôt en recul, et donc en France, par, par contre... On a vu s'installer ce, ce pourcentage qui paraissait totalement imp improbable il y a seulement quelques années. Frédéric Dabi. Oui,
2: effectivement, le total de droite extrême dépasse dans notre enquête, par exemple, d'hier 34%, 34%. Alors il vient pas de il n'est pas. Arriver arrivé ex nilo puisque on, on, se souvient qu'en 2017, l'addition du pont Aignan-Le Pen à Célineau de passer des 20, 27, 28%. Là, il est particulièrement élevé, c'est très, euh, étroitement lié à la percée d'Éric Zemmour et sa force à Éric Zemmour, ce qui explique que je le considère plus en dynamique, par exemple, que Marine Le Pen, même si Marine Le Pen a, des, a vraiment bénéficié de gains d'image et d'un rétablissement de son image qui peut la mettre en bonne position. La dynamique Zemmour provient de sa capacité à avoir deux sources électorales, comme le disait hein, euh, un leader des Républicains. Il a deux robinets pour remplir sa baignoire électorale, si je puis dire, c'est-à-dire un robinet Fillon ou chaque, chaque jour dans, dans notre enquête. Euh, du rolling, il prend, il capte entre 20 et 25% d'électorat Fillon et un, euh, une source, Le Pen 2017, qui parfois monte à un tiers de cet électorat Le Pen, quand bien même, euh, je suis frappé de voir la, la distinction de plus en plus forte sociologique entre l'électorat Le Pen et l'électorat Zemmour.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, justement, quand on cherche les, les raisons de, de cette montée de Zemmour et je pense à Mélenchon en même temps. Quelle est la part d'après vous du, du talent personnel, du talent oratoire Parce que Incontestablement, ce qui va devrait favoriser Mélenchon dans la période qui vient, il est parmi tous les candidats de gauche celui qui s'exprime le mieux, qui a la plus grande capacité d'adaptation et de discours. Et Zemmour, par rapport à, aussi bien à Marine Le Pen qu'à Valérie Pécresse, a lui aussi une très grande capacité d'élocution, de, de conviction, si vous voulez. Est-ce que, d'après vous, ça joue un rôle C'est talent personnel, disons, pour parler un peu brutalement. Est-ce que, d'après vous, ça joue un rôle
2: Frédéric David oui, bien sûr que ça joue un rôle, euh, même si vous le savez parfaitement Jean-Claude, la présidentielle, le choix électoral, c'est une sorte d'alliage composite entre l'incarnation, le talent oratoire, la vision le, euh, et l'offre euh, programmatique. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, et c'est une surprise, parce que son image est extrêmement euh, abîmée, elle a été abîmée tout au long du quinquennat, depuis la perquisition jusqu'à sa, sa, sa participation à une manifestation où, euh, euh, qui comptait des islamistes en 2019, a une, une image assez disloquée. Mais c'est vrai que la magie du verbe lui permet de retrouver une hégémonie euh, à gauche et de peut-être espérer refaire le coup de 2017, c'est-à-dire apparaître comme quelqu'un... Euh, euh, de maîtriser, connaissant ses dossiers faisant preuve de beaucoup de talent et d'érudition, même si je trouve à plusieurs reprises, on a plus retrouvé le Mélenchon de 2012, celui du bruit, de la fureur du tumulte et du fracas, comme il l'avait dit que le Mélenchon de 2017 sur Eric Zemmour, je nuancerai ses talents euh, oratoires, l'IFOP a publié vendredi l'enquête avec vos confrères de Sud Radio sur les traits d'image comparées Marine Le Pen et Eric Zemmour, sur l'image Eric Zemmour est devancé, pour ne pas dire enfoncé systématiquement par Marine Le Pen, 20 points d'écart sur euh, la euh, compétence 18 points d'écart sur la stature présidentielle, 20 points ou 19 points sur la proximité lui sa force c'est la radicalité de son de son offre il est il fait, il fait est très jambariste de ce point de vue là et c'est cette radicalité le fait qu'il incarne dans un paysage dans une offre électorale très proche sans doute de celle de 2017, une certaine nouveauté qui lui permet de connaître cette dynamique, même si, effectivement, il a aussi un talent du verbe assez impressionnant.
0: Autrement dit, il, si j'ose dire, en utilisant ce concept, il tourne Marine Le Pen sur sa droite. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et on est sur une situation assez inédite où Marine Le Pen... Euh, à une image qui s'est recentrée. Elle a repassé, si je puis dire, le mistigri ou le repoussoir de l'extrémisme à Éric Zemmour, ce qui lui permet d'avoir une image qui s'est très fortement euh, améliorée. Mais, il y a un mais, quand l'IFOP, dans sa grande enquête, qu'on avait d'ailleurs commentée ensemble, radioscopie de l'électorat euh, RN en mars 2021, s'intéressait à ce qui faisait qu'un électeur allait voter pour le euh, RN, la question de l'image du candidat de la candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, arrivé bien après, euh, les propositions sur l'immigration et l'insécurité, les constats faits sur la société, ou la protestation. C'est-à-dire trois leviers de vote qui sont, je trouve, assez fortement maintenant euh, confisqués par Éric Zemmour.
1: Frédéric Dabi, avant avant de terminer ce rapide tour d'horizon, jusqu'à présent, on a, on a oublié, et on, on a tort de l'oublier parce que le nombre de morts continue de défiler et de s'allonger. Euh, l'épidémie et, et évidemment le, le, le virus, la Covid, etc. Et on pensait, on avait pu penser à un moment que cette, cette résurgence de l'épidémie, même si elle est aujourd'hui un peu sur le recul, allait au fond un petit peu étouffer la campagne et, et jouer nécessairement en faveur du, du président euh, sortant. Est-ce que est où en est-on de ce point de vue-là, juste Alors, avant de, de conclure,
2: Frédéric Dabouille. Alors je ne dirais pas que cette que ce Covid étouffe la campagne, mais je trouve quand même qu'elle la qu'elle la fige, qu'elle empêche de euh, voir se développer l'intérêt pour ne pas dire la passion traditionnelle des Français pour l'élection présidentielle. J'avais été frappé au mois de janvier dans notre question mensuelle pour Paris Match les conversations des Français que les six premiers sujets évoqués par les Français étaient des sujets Covid. En février, le top 4, si je puis dire, des sujets euh, intéressants des Français concernent également le Covid. Seulement 52% des Français c'était début février, avaient parlé dans leurs échanges quotidiens de la présidentielle, et ce qui est vertigineux Jean-Marie, c'est la comparaison par rapport à 2017, où ce chiffre n'était pas de 52%, mais de 78%, 26 points de plus. On est quand même euh, sur une campagne qui avance à bas bruit, qui est sur un faux plat, et n'oublions pas, euh, avant de savoir qui va voter pour qui, la question fondamentale pour laquelle je n'ai pas vraiment la réponse, est-ce que les Français vont voter massivement, comme à chaque élection présidentielle, ou alors est-ce que le record du 21 avril 2002 ça date de 20 ans, les 28,5% vont être battus et là ce serait euh, je dirais le signe de euh, cet affaiblissement démocratique que l'on constate depuis maintenant des années.
1: Voilà, mais on va en rester sur cette interrogation et sur cette question qui est en effet fondamentale. Merci Frédéric Dhabi de nous avoir éclairé aujourd'hui sur l'état des lieux, l'état des rapports de force à quelques semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Merci donc Frédéric Daby, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.